0: 在他的故事里，听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈一斐。昨天我们一起听的故事呢，是青春期的霸凌折磨了他整整三十年。这是一个关于创伤的故事。故事中的表妹的人生际遇真的是让人非常的痛心啊。实际上，表妹所面对的很多的这个创伤，实际上它完全是人为的创伤。所以，这是我在听的时候觉得特别遗憾的地方。那你会发现在这个里面有两个部分是我们父母其实做的比较有欠缺的地方。第一个呢是他的父母情感教育比较缺失，这个表妹在过去的人生里面，虽然他没有遭受所谓我们常规意义上的家庭暴力，可是呢，语言的伤害、这种漠视以及不受肯定，其实对这个孩子是造成了很大的一个心理的压抑，压力以及对归属感的一个怀疑。所以我们在研究里经常会发现哦，孩子是否成功跟父母没有多大的关系，但是孩子是不是有问题，常常是跟父母有很大的关系。所以我经常开玩笑说，父母把孩子扶上马送一程的能力非常有限，是把他拉下马的能力是非常强大的。那么在这个过程中，由于在学校里面。也没有得到同样的情感教育，你会发现老师也是打压型的，而在孩子碰到老师打压的情况下，父母也没有站在孩子的这一面，这就使得整个表妹在小时候的整个的成长过程中是处在孤立无援的，没有得到肯定的，对自己是双重否定的情况下，所以大家可以想象，这是一个极其自卑，会觉得自己有问题的孩子。而除了情感教育的缺失，还有一块很重要的缺失就是。比较普遍的青少年生理教育的缺失，这个故事里我们可以看到。表妹以及表妹曾经的那些同学，普遍对性是没有概念的，尤其是女孩子，在遭受性骚扰时会有羞耻的之心，而且会觉得是自己的问题。回忆过去，表哥对他的一些不当的行为，他并不是去反思说：“诶、哎，你怎么可以这么做？是你有问题。”而是觉得自己很肮脏。由于我们生理教育、性教育的这样的一个缺失，所以就会使得孩子在面对身体、面对未来的异性交往。都会出现重重的问题。那表妹这个故事就很明显了，你可以看到，在她成年以后，这些创伤给表妹带来了非常大的影响。首先，她对异性会产生生理上的排斥反应，看到异性啊就会有不舒服的感觉，脑袋里就有不同的画面，所以其实是使得她这种感觉是非常矛盾的。其次呢，很多时候会造成社交障碍，很多时候这样的孩子他不敢说话。不敢和人有目光的交流，有的时候会希望回避起来，甚至不想被关注。说啊，老天爷啊，请给我一套隐身衣吧，这样就没人能看见我了，我也不用害怕，我会觉得很安全。那这些创伤其实都会使得他在未来的人生里面，其实这个生活就会走到恶性循环，他越来越封闭自己，但是他面对的压力却是越来越大，然后他对自我的否定越是越来越强，这样要走出去就非常的艰难。那我们到底应该怎么走出这样的一种创伤呢？有一种比较流行的观点是说。要把伤口挖出来，仔细的看一看。你把伤口看清楚了，人才能彻底的走出创伤。我不知道是否你同意这种观点，非常欢迎你把你的想法写在音频的下方，我们一起来讨论。但我自己的观点是说，创伤后的自救。不是靠把伤口挖出来仔细看来解决的。很多时候，你即使知道原因，把自己的问题看得清清楚楚，你不见得知道解决方法是什么，你也不见得知道就能找到正确的道路。所以，我觉得更重要的是把过去放一放。很多时候，我们需要靠认知的改变和一些具体的行动去走出来。那尽管表妹曾经有许多的心灵伤痛，你会发现她从来没有放弃过学习反思。他没有放弃过寻找自己人生的意义和自己的价值。我觉得比较好的是，第一个，他既一直在努力自救，寻找专业的心理咨询。阅读大量的相关书籍，使得他在日常生活中不能获得的力量从书籍里获得。第二个，面对不幸福的甚至病态的婚姻，他有结束的勇气；对不符合自己的两性关系，他有走出来的勇气。我觉得这些都是他在具体做，而不是去回应自己原来的伤口。我觉得这点是特别重要的。那第三个呢，很重要，他是反思自己的教师事业，不断的精进。我觉得这一点可能是他的立身之本。其实一个人真正要走出情感的这种漩涡，原生家庭，他很多时候不是依赖于情感本身的自洽，恰恰是源于你在其他方面的一个优秀。比如说你事业做得越来越好，你会发现也是非常有助于你来走出这样的一个困境的。所以我觉得，当表妹用这些力量让自己变得更强大的时候，就有一个更好的一个方式，就是他努力给成。经和自己一样遭受创伤的孩子带去力量。当他给别人赋能的时候，其实某种意义上讲也是给自己在赋能，也是让自己变得有力量的一个方式。所以我觉得走出创伤最好的方式，去积极的做，做一些什么。不见得一定要针对感情的问题，或者针对这些事情去做，而是在其他方面的成长，不断的让自己变得更加的自信，不断的让自己学习起来、成长起来，这是解决这些问题最最重要的方式。以上就是我对青春期的霸凌折磨了他整整三十年这起故事的看法，希望能带给你一些启发。如果你有什么想说的，也欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。